0: και φίλοι, χαίρετε! Είμαστε και πάλι μαζί για να συνεχίσουμε την ανάγνωση του βιβλίου του Αγγέλου Βουδούρη με τίτλο «Μουσικολογικά απομνημονεύματα». Στο βιβλίο αυτό, ο Άγγελος Βουδούρης καταγράφει την ψαλτική του πορεία από τα παιδικά του χρόνια, τις εμπειρίες που αποκόμισε από πρόσωπα και καταστάσεις στα πατριαρχικά αναλόγια και σημειώνει σκέψεις και παρατηρήσεις σχετικά με την εκκλησιαστική μουσική και όχι μόνο. Α ξεκινήσουμε λοιπόν. Διαβάζουμε. Το 1934 από του μηνό Μαου, ήρθα να επισκέπτομαι την βιβλιοθήκη του Αγιοταφικού Μετοχίου προς μελέτη των εναυτή ευρισκόμενων μουσικών χειρογράφων κειμένων. Είχε προηγηθεί μια ολόκληρος δεκαετή προσπάθειά μου για να επιτύχω τούτο. Ημιν της γνώμη πάντοτε ότι έπρεπε να έβρω την ευκαιρία να μελετήσω την Μουσικήν Τάφτιν Βιβλιοθήκην από τις πλευράς της μουσικής, όπως με ενδιέφερε. Μέσα δε, στην Βιβλιοθήκην Τάφτιν, εργάστηκα επί ένα ολόκληρον εξάμηνον. Ανευρών και εκμελετήσα κάθε μουσικών υλικών, κατέγραψα εις ιδιαίτερον υπάρχοντα κατάλογων τους εβρισκόμένους χειρογράφους κώδικας Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής. Παρομοίε εργασία σχεδόν κατά την αυτήν εποχήν, έγινε και διαμουσικά μουσικά χειρόγραφα του συναητικού μετοχίου, καθώς και διότι υπήρξεν άξιον λόγου μέσα στην βιβλιοθήκη του Σεπτού ημών Πατριαρχείου. Θα είτο μεγάλη ολιγορία εκ μέρους μου το να αγνοήσω το εντυπώ λιμών και σωζόμενων μέχρι των ημερών μου μουσικών υλικών. Ακόμη και την βιβλιοθήκη του διδασκάλου Ιακώβου Πρωτοψάλτου, επεζήτησα και επεδίωξα να επισκεφθώ, δι' να τα χειρόγραφα και τετυπωμένα μουσικά βιβλία του. Τούτο όμως δεν μη εύκολο να το επιτύχω. Ο Πρωτοψάλτη συνήθως μη έκαμπνεν υπεκφυγάς. Κάθε φοράν, Ανέβαλε νουτο σε με τον χρόνων τη επισκέψεω προ μελέτη εκ μου των μουσικών κειμένων όσα υπήρχαν παραυτό. Φρονώ ότι η δυσκολία που μη παρουσίαζε νουτο ήσαν αδικαιολόγητη. Η στο τούτο του ο πρωτοψάλτη, αγνοώ το Διατή, απέφευγε πάντοτε να με διευκολύνει όσο ποτέ κατόρθωσα κατά την άτ να αποσπάσω από αυτόν κείμενα μουσικά προς ιδιαιτέραν μου μελέτην, τούτο συνέβη γενικός και κατά κανόνα κατόπιν πολλών και μεγάλων δυσκολιών και επανειλημμένων αναβολών. Συνήθως διετύπωνα εις των διδάσκαλων, την επιθυμίαν όπως επισκεφθώ κατοίκον την μουσική του βιβλιοθήκην, διαναλάβω πληροφορία πληροφορίας τι επιτέλους μουσικών υλικών έχει ούτως. Εκείνος απέφευγε να ομιλήσει επί του προκειμένου και ποτέ δεν με είπε το «έλα, εκτιστάσε του αυτής». Συνεπέρανα ότι δεν είχε την καλή διάθεση να θέσει στη διάθεσή μου την μουσική βιβλιοθήκη του. Τότε τον του τουλάχιστον να καταγράψει τα μουσικά κείμενα και να με δώσει αντίγραφον του καταλόγου αυτών. Με έδινε την διαβεβαίωση ότι θα έπρεπε τούτο, αλλά και τούτο δεν έγινε το. Το πράγμα ήρχισε να με σκανδαλίζει. Επεζητούσα και ήθελα να έβρω την εξήγηση τη επιμόνου ταύτης υπεκφυγή του διδασκάλου ή τας επιμόνους μου μου υπενθυμίσει. Επροχώρη στην σκέψη ότι ο πρωτοψάλτης ίσως να μην είχε πραγματικός μουσική βιβλιοθήκην, αλλά και τούτο διόλου δεν με καθυσίχαζε, γνωστού όντω ότι εκείνος πολάκις διαλεγόμενος επί διαφόρων μουσικών ζητημάτων, εμνημόνευεν ως πηγάς κείμενα παραυτό υπάρχοντα, τα οποία εγώ επιμόνος ανεζήτουν να έβρο αλαχού. Επί του ζητήματος τούτου έκαμνα υποθέσεις η συχνοτέρα και πιθανωτέρα εξόλων, όλων, είτε ότι ο πρωτοψάλτης έκρυπτεν επιμελώς όπως την τέχνην του, ούτε και παν ό,τι ανήκειν αυτόν ως κτήμα του είτε μουσικών χειρόγραφων ή το τούτο, είτε κείμενων σχέσιν έχων με την μουσικήν. Εξεταζόμενος κατά από τις πλευράς αυτής ο πρωτοψάλτης Ιάκωβος Ναυτιώτης, εχαρακτηρίζει το μέρους μου ως μουσικός τεχνίτη συγκεντρωμένος μέσα στον τον εαυτόν του. Εκείνος μόνος ήθελε να γνωρίζει την μουσική, εκείνος μόνος ήθελε να κατέχει τα μυστικά της και εκείνος να αποτελεί την καθαυτό αυτό πηγήν της βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής τέχνης. Δεν επέτρεπε κανέναν να εισέλθει μέσα στο πεδίο της δράσεώς του. Η περιοχή της μουσικής ανήκει από σε αυτών. Μουσικός ή το Αυτός, τέχνη ή το Αυτός, ιστορία της μουσικής ή το Αυτός, εκκλησιαστική ή το Αυτός, Αυτός ή το η μοναδική πηγή όλων των εκδηλώσεων της μουσικής τέχνης. Αυτός μόνον ο χαρακτηρισμός θα μπορούσε να δικαιολογήσει την απόλυτον επιφυλακτικότητά του. Ή το βέβαια δικαίωμα αποκλειστικών του πρωτοψάλτου, το να μην γίνεται εις τους άλλους μεταδοτικός. Αυτός μόνον άλλωστε ήταν ο μόνος διδάσκαλος της μουσικής της παραδόσεως. Αυτός είχε μοιηθεί στην τέχνη του και είχε να σκηθεί επάνω εις αυτήν καθόλων του των βίων. Αυτός είτο στα τα μα ο μόνος μύστης πρόσωπον μουσικών ενδεδειγμένων διε την θέσιν πρωτοψάλτου της Μεγάλης Εκκλησίας. Και η επιμονή του ιστονάμι να θέλει να παρουσιάσει σε μέ τον πλέον αφοσιωμένων εις αυτόν το εσωτερικόν μουσικόν αυτού περιεχόμενον, με έπιθεν ότι το όντι μόνον με αυτόν τον τρόπον ο πρωτοψάλτης παρουσιάζει το του κοινού ως μουσική αυθενδία και ως ένας έξοχος, εκκλησιαστικός, μουσικός εκτελεστής. Επί του σημείου τούτου, ποτέ δεν με εξεμυστηρεύθη ο διδάσκαλος των σκοπών του, και εγώ ποτέ οικοθεν δεν έθεσα το ζήτημα τούτο ή συζήτηση επί τόσα έτη γνωριμίας μου με αυτόν. Εκείνο που επί πολλά έτη είχα παρατηρήσει δια την συνήθεια την οποία είχε ο πρωτοψάλτηση στο έργον του ήτο το εξή. Πάντοτε ούτω η μια ορισμένη γραμμή ει τα εκκλησιαστικά ακολουθία ή στα ψαλόμενα μουσικά μέλη, τα οποία τα εκτελούσε αρμοδίως κατά τι περιστάσεις και κατά το εδέσιμο ή μη των εορτών. Το γεγονός αυτό μοιε προξενούσεν ιδιαίτερο ευχάριστον εντύπωση. Ενόμισα ότι ο πρωτοψάλτης είχενε μπρο του και το ορισμένα χειρόγραφα κείμενα τα οποία εγίνοντο ει αυτόν χειραγωγία ψευδή. Τόσον πάντοτε βρίσκεται εντάξει ει το έργον του. Ποτέ δεν έδιδε την εντύπωση ότι συνεβουλεύεται βιβλία των προκατόχων του αλλά πάντοτε παρουσιάζεται το μελετημένος τόσο ώστε να εκλαμβάνεται αυτός ως πηγή. Ακριβώς και εγώ από την ιδιότητα του αυτή ενθουσιαζόμιν, εφόσον επρόκειτο να εκμεταλλευθώ αυτήν την πηγή, αναφορικός με το μουσικόν μέλος και την εκκλησιαστικήν τυπικήν τάξη την ακολουθουμένην μέσα εις την μεγάλην η προσκόλλησης του διδασκάλου στην την παράδοση του Πατριαρχικού Ναού είχε κάτι το εξαιρετικόν. Κανείς δεν εδικαιούτο εις επέμβαση ή τα πρωτοψαλτικά καθήκοντα. Εκείνος έδιδε τον ρυθμόν σόλα όλα μέσα τον Πατριαρχικό Ναόν κατά τας πανηγυρικά εορτάς και πάντοτε. Το γεγονός τούτο εν την σημασία ότι ο πρωτοψάλτη έβαινε κατά γράμμα ακολουθών την παράδοση του Ναού είχα πλέον διαπιστώσει ότι εν το Πατριαρχικό Ναό επεκράτη μία παράδοση στα ψαλόμενα μουσικά μέλη. Εν τούτης, ένα εσπέρας του Μαΐου 1934, κατά την επιστροφή μου στην οικία μου, είχα ακούσει τον ιόν μου Κωνσταντίνον, κανονάρχην τακτικών του Πατριαρχικού Ναού, ψάλλοντα ένα μέλος αργού Κύριε Ελέησον, εις πλάγιων πλάγιον του Τετάρτου, μέλος ασύνηθες, ξενικών και εξωτερικεύων. Αμέσως καλέσας τούτων, ανέκρινα πού και παρατίνο διδασκάλου είχε διδαχθεί το μέλος τούτο, το οποίον καμίαν σχέση δεν είχε με τα μέλη τα ψαλόμενα εις το ναόν. Έλαβα την πληροφορία ότι ο διδάσκαλος είχε υποχρεώσει τους πατριαρχικούς κανονάρχας να το εκμάθωσει παρά του λαμπαδαρίου, διότι τούτο θα εψάλετο το εξής εν το ναό. Την επόμενη ημέραν, εξήτασα το πράγμα και έμαθον παρά του Λαμπαδαρίου Ευσταθείου, μετά γανακτήσεως μεγάλης εκθέτοντος το γεγονός, ότι το νέον μέλος του κύριε Ελέησον γραμμένον είχε παραδοθεί εις τους πατριαρχικούς διδασκάλους διά του μεγάλου αρχιδιακόνου Γρηγορίου Μαρκοπούλου, κατ' εντολήν του πρωτοσυγκελεύοντος Μητροπολίτου Αγίου Λαοδικίας Δοροθέου ή να του τούτο μέσα εις των Πατριαρχικών Ναών, αντί του συνηθισμένου Τιούτου της Μεγάλης Εκκλησίας. Κατόπιν τούτου, η επίσκεψή μου εις των Μέγαν Αρχιδιάκονον, επληροφορείθην παρά αυτού ότι η ηγητής της καινοτομίας τάφτης εν το Ναό το τη δία του πρωτοσυγκελεύοντος λαοδικίας, επεβάλε το τους πατριαρχικούς διδασκάλους, δι' αναψάλλουν ούτη το κύριε ελέησον, ποίημα Ιωάννου Σακελαρίδη, αλίμονον και μισαλίμωνον. Η μουσική ασυνειδησία και αγυρτία του Σακελαρίδη, εξωτερικού ψάλτου των Αθηνών, ευιάζεται να εισαχθεί και να ενθρονιστεί μέσα εις τον πάνσεπτον πατριαρχικό ναόν. κύριε. Φύλατε την μεγάλη εκκλησίαν από τους μουσικούς βανδαλισμού των εξωτερικών ψαλτών. Την αμελέτη των και ασύμφορων επέμβασιν του πρωτοσυγγέλου και του μεγάλου αρχιδιακόνου, καθώς και την εισβολήνης των πατριαρχικών ναών της μουσικής στάφτης κινοτομίας λαμβάνουν υπόψην, κατά τους θερινούς μήνας του αυτού έτους, έγραψα πραγματείαν υπό των τίτλων η μουσική χωρή της μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας κατά τους κάτω χρόνους, διά του μελετήματος τούτου επαιδίωκον των εξής σκοπών. Αφενός με να παύσει κάθε επέμβαση στων εκκλησιαστικών ή στο μουσικών έργων των πατριαρχικών ψαλτών, αφετέρου δε πάλι να αποφεύγονται στα σκηνοτομίας να περιορίζονται μόνον η την μουσική παράδοση του ναού, χωρίς να λαμβάνουν σοβαρό υπόψη τα συζηγήσεις προς καινοτομίας. Κατέκρισιν του Πατριάρχου Φωτίου του Δευτέρου, η πραγματεία αυτή εδημοσιεύθη εν το επισήμο οργάνο του Πατριαρχείου, εν τη Ορθοδοξία. ποθήσα δε και σ' ιδιαίτερον φυλάδιον αυτοτελές, διεν εμήθη δωρεάν διαναλάβουν γνώσην επί του ζητήματο ή όλα τα αρμόδια πρόσωπα, τα ευρισκόμενα όχι μόνον εν Κωνσταντινού αλλά και εν το εξωτερικό, εν Ελλάδη και Αλαχού. Εκ της μελέτης τάφτης, οι εκκλησιαστικοί παράγοντες επληροφορούν το τι σημασία έχουν δια την Βυζαντινή μουσικήν τα ψαλτικά πρόσωπα του Πατριαρχικού Ναού και πίας εκτιμήσει δέον ταύτα να την χάνουν, διότι οι εκκλησιαστικοί μουσικοί διδάσκαλοι της Μεγάλης Εκκλησίας δουλεύουν τη μουσική παραδόση του ναού τούτου. Επειδή γεύθυσαν μερικοί τότε θελίσατες να αμφισβητήσουν τα γραφόμενα και να προσβάλουν την ιστορικότητα και το κύρος του περιεχομένου της δημοσιευθήση πραγματείας, όπως η ο γέρον προτέκτικος Παπαδόπουλο Παπαδόπουλος, είστας αντιλήψεις του οποίου, δεν εφαίνοντο ανταποκρινόμενε ε δημοσιευθεί σε αλήθεια. Έλαβα αφορμήν και συνέταξα άλλην πραγματείαν υπό των αυτόν τίτλων όπως και οι προηγούμενη, Ως δεύτερον μέρος εκείνης, η οποία ε το 1937 εν τη Ορθοδοξία, τυπωθήσα και εις ιδιαίτερον επίσης φυλάδιων διανεμηθέν όπου ή το ανάγκη το μέρος τούτο το οποίον περιείχε μεγαλύτερα δυναμικότητα ως έπρεπε, και όπως εκκλησιαστικοί αρχαίοι οθετήσουν το περιεχόμενον και λάβουν ενεργών μέρος δια την εφαρμογήν εις εκκλησιαστικά σε αυτόν περιφερίας του ψαλτικού συστήματος, όπερ υπάρχει εν το οικουμενικό πατριαρχείο. Η ενέργεια του περιεχομένου της μελέτης τάφτης είχε αποτέλεσμα να πάψει και να αναχαιτιστεί κάθε τάση των νεωτέρων εκκλησιαστικών λειτουργών του Πατριαρχικού Ναού, του εθέλει να επεμβαίνωσιν εις ψαλτικά καθήκοντα των Πατριαρχικών χωρών. Αλλά και οι διδάσκαλοι του Πατριαρχικού του, του Ναού, κατόπιν της κυκλοφορίας της μελέτης, εστερεώθησαν εις την θέλη όπως μη της μουσικής παραδόσεως. Έκτοτε, οι μουσικοί διδάσκαλοι της Μεγάλης Εκκλησίας ιστιν την συνείδηση της εκκλησιαστικής αρχής των κατέλαβων την θέσιν που κατήχων άλλοτε οι προγενέστεροι αυτών διδάσκαλοι. Είχα επιδιώξει όχι μόνο να στηρίξω και να διαιωνίσω την μουσική παράδοση αλλά και να τοποθετήσω εκεί όπου ήρμωζε το υψηλό αξίωμα των πατριαρχικών ψαλτών. Οι δέκατα καιρών πατριάρχε, ιστας τας προσλήψεις ψαλτών δια των Πατριαρχικών Ναών, να προτιμώσει πρόσωπα συγκεντρώνοντα απόλυτα προσόντα ψαλτικά και δυνάμενα ούτω να υπηρετήσουν τη Μεγάλη Εκκλησία και τη Μουσική αυτής παραδόση. Η εργασία μου δεν έπρεπε να στρέφεται μόνον εις σημείο να υπηρετήσω την μουσική δια της και δημοσιεύσεως μελετών ιστορικών και μουσικών τούτο θα το κατεμέ μια υπηρεσία μονοπλευρική. Είχα πάντοτε εις μου την εξής σκέψη, ότι η μουσική μας προπαντός έχει ανάγκη μιας καθαρής μουσικής εξυπηρετήσεως. Έπρεπε δηλαδή η μουσική του παρελθόντος να διατηρηθεί εν για το παρόντι και να διασωθεί αυτή και ιστο το μέλλον. Η μουσική από αυτής τη πλευρά. Δεν εξασφαλίζεται μόνον με τα ιστορικά μονογραφίας και με τας κριτικάς μελέτας. Εχρειάζεται το μάλιστα επίμονος ενασχόλησης επί του μουσικού μέλους. Έπρεπε να εξευρεθεί, να μελετηθεί και να κωδικοποιηθεί το αρχαίο μέλος, το οποίο σώζεται μέσα εις τας αρχαιωτέρας γραφάς. Έπρεπε δε τούτο να δεσμευθεί, και με γραφήν αρμοδίαν δυναμένη να καταγράψει και την σήμερον ισχύουσα μουσικήν παράδοσιν του πατριαρχικού ημών ναού. Φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος και αυτού του επεισοδίου. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι και όλες καλά. Χαίρετε. Είναι τα podcast του Σχολείου Ψαλτικής.